0: Que no rasguen sus vestidos Rasguen sus corazones Mira estos corazones rasgados oh Dios Mira estos corazones rendidos Tú que ves la postura del corazón del hombre Y escudriña los pensamientos Tú que conoces Y sabe reconocer ese olor fragante que sube como aquel incienso aromático que se quemaba en aquel tabernáculo. El lugar de reunión, el lugar de alabanza, el lugar de sacrificio, el lugar de adoración. Dice Apocalipsis, que las oraciones de los santos tuve como ese olor grato. Cuán bueno es, cuán bueno eres, Señor. Y boca te alabarán, Alzaré mis manos delante de tu presencia, oh Dios, porque tú eres grande, grandemente, misericordia.
1: Y su vida no es
0: y Señor. You need Por, por su amor
1: yo viviré
0: Sufriste la humillación por de nosotros
1: su amor, yo cantaré Tomaste forma de hombre por, por nosotros mi Jesús caminaré Te
0: humillaste hasta los unos
1: Porque mi amor. a,
0: mí. a lo extremo
1: Todo lo hiciste por
0: amor a nosotros,
1: porque murió por
0: mí, siendo nosotros enemigos.
1: Cristo murió por nosotros.
0: En esas palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, démosle esa alabanza al digno de recibir gloria y honra a Jesús, el Hijo de Dios, al Padre Eterno
1: y al Santo
0: Espíritu. Dios un solo Dios eterno muchas gracias Señor bendigo Señor a cada uno Señor de tus hijos y tus hijas que están en este lugar y te agradezco con todo mi corazón y rogamos que esta alabanza a tu nombre Señor Sea recibida con olor grato delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y Amén. Oramos también, Señor, por aquellos que delante de ti traen una ofrenda de agradecimiento. Aquellos que con corazón alegre, Señor, se acercan a este altar. Te suplico con todo mi corazón que tú, Señor, puedas día a día, Señor, Bendecir sus casas, sus vidas, sus familias, todo lo que ellos, Señor, emprendan, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga el grupo de alabanza. Y este es un tiempo, si usted este, está preparado para, para presentar esa ofrenda que en su corazón el Señor este propuso, usted puede hacerlo para gloria y honra del Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a la madrecita de mi hermana Aura que nos visita, que está en medio de la congregación. No sé si puede por ahí, este, o oh, allá está. Ahí está, yo la buscaba por allá, pero aquí está. Dios la bendiga, hermana. Bienvenida. Bienvenida. Me gustaría que me acompañaran en esta mañana y busquemos en Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, por favor. Vamos a hablar de este tema que el Señor nos ha dirigido en esta mañana. Hemos estado hablando respecto a la adoración con entendimiento. ¿Se recuerdan ustedes? Y en esta mañana estaremos hablando de un cántico nuevo en la vida del adorador. Miremos por favor este, lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5, verso, verso 9. Capítulo 5, verso 9. Regrese al verso 8 para que ustedes este, mire el verso 8 también, verso 8 y verso 9. Y en alguna de las Biblias, no sé si en la suya, dice, digno es el Cordero. ¿Al- ¿Alguno tiene algún título en sus Biblias arriba de ese verso? En mi Biblia dice digno es el Cordero Dice el verso 8 de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes Los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero Todos tenían arpas, ¿qué tenían? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En esta mañana hemos titulado un cántico nuevo. El cántico nuevo no tiene que ver con un nuevo arreglo musical. El cántico nuevo no tiene que ver con poder Agregar instrumentos más en, el, en acción de alabanza. El cántico nuevo tiene que ver con un relato de nuestra experiencia con Dios. Yo no sé si usted me escucha en esta mañana. Ese cántico nuevo tiene que ver con una experiencia personal entre, entre nosotros que antes vivíamos, vivíamos lejos como extraños y como enemigos de Dios, pero en algún momento de nuestra vida la gracia de Dios nos alcanzó para que nosotros pudiéramos conocer al Salvador de nuestra vida, ser perdonados, ser justificados y de ser llamados hijos de ira y de condenación a ser llamados hijos de Dios, hijos de luz, de ser llamados hermanos extraños, ahora ser parte de la familia de Dios entonces o ese cántico nuevo es un relato de nuestra experiencia personal con Dios es ahí donde muchas veces alguien se pregunta y dice ¿por qué en mi boca hay alabanza? ¿por qué en mi boca hay agradecimiento? y yo veo que en alguien no hay, es depende de su experiencia con Dios es depende de su relación con Dios No es, hermano, que queramos que todos canten a fuerza. No, el cántico nuevo brota de un corazón agradecido, de un corazón que siente la libertad de haber sido libertado de las ataduras del pecado, de las ataduras de Satanás, de alguien que siente la diferencia de haber estado en el reino de las tinieblas y ahora está en el reino de la luz, según Colosenses 1.12. Ese que siente la diferencia de estar preso, y condenado a muerte. Y ahora está en una posición de justificación y todavía con una esperanza viva. No una historia, sino que una esperanza viva que nos lleva a una vida eterna con Dios. Esta es la gente que adora en espíritu y verdad. Esta es la gente que adora con conciencia, con conocimiento. Y también provoca a Dios una alabanza dentro de su corazón. Alaban el nombre del Señor en esta mañana. Miraremos entonces, según la palabra, por qué es que brota ese cántico nuevo. Estaremos viendo, por favor, unos versos y miremos Salmo 40, verso 3. El salmista en aquella época pudo expresar y pudo declarar realmente la razón de esa alabanza en su boca. Salmo 40 mire lo que enseña este, este, oh, aleluya, es hermoso, ¿verdad? Miremos desde el verso, hermanos, aleluya, desde el verso 1, pacientemente esperé a Jehová, oh, hermano, solamente cuando sabemos que Dios tiene todo bajo control, y cuando entendemos que en sus manos subsisten todo lo creado, podemos, podemos esperar confiadamente y pacientemente en Él. Si nosotros desconfiamos por un instante de que Dios tiene todo bajo control, es ahí donde viene nuestra aflicción, es ahí donde viene nuestra desesperación y es ahí donde nace una queja en vez de una alabanza. Pero cuando entendemos que Dios tiene todo bajo control, entonces podemos esperar en Él, pacientemente, y mire usted, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. ¿Quién fue el rey David? No a pesar de haber sido ungido rey, fue perseguido, fue perseguido aún por Saúl, fue perseguido por los filisteos. En alguna oportunidad, David viéndose humanamente indefenso, tuvo que hacerse ver como que si estaba loco, pero ¿sabe que El salmista aprendió a esperar en Jehová. Alguien que espera en Jehová, hermano, no es que todo esté a su favor. Alguien que espera en Jehová es que a pesar de que las cosas estén contrarias de su boca, en vez de salir una, una queja, en vez de salir una murmuración, sale una alabanza al Dios que sabe, tú sigues ese control, Señor, yo te seguiré alabando. Este es el cántico nuevo que no produce, hermanos, aleluya, los efectos que nuestros ojos humanamente ven. El humano produce una canción cuando dice: Qué hermoso es la vida cuando todos me aman, y qué tal cuando todos te odian, y qué tal cuando todos murmuran de ti. Que hermosa es la vida cuando hay salud y qué cuando no la hay. Qué hermosa es la vida cuando hay riqueza, cuando hay fama y qué cuando no la hay. Pero ahí es donde brota un cántico relatando quién es Dios sobre todas las circunstancias de nuestra vida, sobre todo lo que nosotros pasamos. Mire lo que dice el verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hay alguien que ha estado en ese pozo. Hay alguien que en algún momento de su vida ha estado en ese pozo. Ese pozo que es muy estrecho. No sabes a dónde correr. No puedes moverte, no hay mucho espacio para moverte. No hay mucha comodidad. Está un lugar oscuro, un lugar no muy cómodo. Pero ahí el salmista está diciendo, tú lo hiciste Entonces escúcheme usted, cada palabra de ese cántico nuevo que sale de la boca del salmista y de que sale de la boca de estas personas en Apocalipsis son tras una experiencia con Dios. Aquí en Apocalipsis dice, tú nos redimiste, tú nos compraste y no solamente eso, nos rescataste, nos compraste y a pesar de eso nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. Solamente cuando cerramos nuestro entendimiento y solamente cuando olvidamos el Salmo 103. El Salmo 103 dice, no olvides de dónde te sacó, de qué te ha sanado, de qué favores te llena. Solamente cuando olvidamos que es lo que Dios es y lo que Dios ha hecho para con nosotros, es es ahí cuando no hay alabanza en nuestra boca. Pero cuando hacemos memoria de quién es Dios y lo que Él ha hecho, nuestra boca no puede cerrarse nuestro corazón no puede negarse a adorar y exaltar el nombre del que lo merece y del que es digno de alabanza. Mire cómo se llama el verso 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Las jóvenes y los hermanos de alabanza cantaban una, un coro. Yo veo una pequeña nube como el tamaño de una mano. Han pasado tres años y hay sequía en aquel lugar y se ha hablado palabra a través del profeta que va a volver a llover, pero lo único que se mira, pero esa es la señal que va a llover, pero esa es la señal que Dios está a punto de actuar, y quizás algunas veces no miraremos ni siquiera la señal, ni siquiera la, la sombra como la señal como la sombra de una mano, pero diremos Dios está a punto de actuar, y yo voy a esperar en él pacientemente porque yo sé que él lo va a hacer, y ahí es donde se produce una alabanza. Es ahí donde se escriben las letras de ese nuevo cántico. Muchas veces pensamos que quizás era un nuevo arreglo. No, es el único arreglo que hace Dios en el corazón del creyente, del que confía, del que espera en él, de que a pesar de que las cosas son difíciles, dice, yo confío en ti, tú tienes, y sigues teniendo todo bajo control. Tú me hiciste sacar del pozo de la desesperación, y del lodo... ¿Alguien en sus países sabe que vivió en sus países donde no habían calles pavimentadas? ¿Saben lo que es estar en el lodo? ¿Saben lo que es atorarse en el lodo? ¿Y no y costa, cuesta salir y sales todo embarrado? Él me sacó de ahí donde yo estaba. ¿Y saben qué? Él me sacó del pozo, me sacó del lodo, me sacó de la desesperación. Y ahora observe qué es lo que brota de esa experiencia. Verso 3 y final del verso 2. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego. Puso luego en mi boca. Puso luego en mi boca. Es Él. Es Él. No es invento suyo, invento mío. Es Él el que ahora provoca en mí el decir, tú lo hiciste, tú me sacaste. Tú me rescataste, tú me lavaste que toda esa suciedad que yo traía. E hiciste enderezar mis pies cuando mis pies se resbalaban a diestra y a siniestra. Tú pudiste poderle poner vitalidad a mis piernas, a mis rodillas y me hiciste sacar de la desesperación. Y ahora tú mismo no solamente me has sacado de esa situación, sino que tú mismo Por lo que tú has hecho, has provocado en mí, que de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser, ahora se exprese una alabanza, un cántico nuevo. Escuche usted, mire, un cántico nuevo. Y luego en mi boca dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Qué dice? Alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. ¿Alguien puede decir una alabanza a nuestro Dios en esta mañana? ¿Alguien puede decir una alabanza? ¿Qué diría? Gloria sea su nombre. Te alabo, Padre. Una alabanza, hermana. Te bendecimos, Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque Él es bueno. Porque Él es grande. Porque Él es nuestro Dios. Y como dice el Salmo 103, como dice el Salmo 100, reconocemos que Él es Dios. Que Él es Dios, el único Dios verdadero, el único Dios eterno, aleluya, que se ha manifestado y se ha dado a conocer. Él es Dios. Oh, hermano, ese cántico nuevo que viene acá, dice en primer lugar el salmista, Fíjese: puso... Luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces cuando esa es basada en la experiencia personal, lo primero que va a salir es, tú eres Dios. Y no solamente Dios, eres mi Dios, eres mi Creador, eres mi Señor, eres Aleluya. Y ¿sabe qué provoca? Lo que dice el Salmo cien: Provoca entrar a sus atrios con acción de gracias con alabanza y sabe que bendiciendo su nombre bendiciendo su nombre Dios quiere abrir nuestra mente iglesia Dios quiere que nuestro corazón sea comprendido ante esto una alabanza a Dios no se limita solamente al ritmo o al instrumento va más allá va en el corazón sincero del hombre y de aquel que está entendiendo cómo obra Dios a pesar que nuestros ojos no lo miran podemos decir aleluya Tú lo hiciste. Hubo un momento donde Israel estuvo en medio del mar, del desierto y en medio de un ejército. Pero ahí Jehová abrió las aguas. Y cuando pasaron al otro lado, nos enseña uno de los salmos que Moisés comenzó a cantar alabanza a Dios. Y no solamente eso selló también su hermana María con pandero y danza y comenzaron a alabar al Dios Todopoderoso. Eres tú el que echaste al jinete y al caballo al mar. Fuiste tú el que trataste con nuestros enemigos. Tú abriste la mar y nos hiciste pasar en seco. Tú lo hiciste. Entonces ese cántico nuevo es tras la experiencia personal de cada quien que ha vivido cómo obra Dios y reconoce quién es Dios. Cuando entendemos quién es Dios, ahí es donde el Salmo 100 dice, reconocer quién es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Si Él nos hizo, Él cuida de nosotros. Si usted se hizo a sí mismo, entonces usted averígüese cómo vive y cómo va a sobrevivir pero si usted y yo reconocemos y le damos alabanza a dios porque él nos hizo y a imagen suya fue el hombre creado entendemos entonces que él tiene cuidado de nosotros pero quiero preguntarles en esta mañana cuántos muchas veces hemos olvidado eso cuántos en la vida nos hemos desesperado cuántos en la vida en vez de alabar nos hemos quejado pero sabe qué es lo que sucede olvidamos quizás lo que Dios quiere que siempre recordemos, sus obras, sus maravillas y sobre todo, ¿quién es Él? Aquí dice y cierra el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué verán mucho estos? Porque muchos dirán, ya está en el hoyo, ya está en el pozo, ya está en el lodo, hasta el cuello. Este no sale de ahí. Y cuando miran que Dios te saca, cuando miran que Dios te lava, y cuando miran que Dios te endereza tus rodillas, y cuando miran que Dios no solamente hace eso, sino que pone alabanza en tu boca, dirán, este, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo hizo? Y tú dirás, no fui yo. Y hay alguien, yo creo en Dios, que todo lo puede. Oh, ese es el Dios de la creación, el Dios que sabe hacer las cosas a su tiempo, a la hora exacta. Miremos otro de los Salmos y miremos también el Salmo 96. Salmo 96. Si usted quiere, hermano, siempre encontrar en momentos de angustia, cómo encontrar cómo estos hombres vivieron, hermanos, aleluya, y pudieron encontrar adoración al Señor, en vez de queja, podemos darnos cuenta que es reconociendo quién es Dios y sus maravillas. Salmo 96, verso 1. Cantad a Jehová, cántico nuevo. ¿Qué dijimos que es el cántico nuevo? Es una expresión, es un relato, es una expresión en forma de canto de lo que Dios es de lo que Dios hace, de las maravillas, de las obras, de las grandezas de Dios y es una expresión de agradecimiento al que nos sacó del hoyo de la desesperación, al que nos sacó de la condición de muerte que estábamos, al que nos sacó, aleluya, de la condición de condena que vivíamos. Esa es la alabanza. Yo quiero decirles algo. Hay mucha gente que se alegra y da, doy gracias a Dios porque porque estoy contento y alabo a Dios porque Dios me concedió un nuevo trabajo. La pregunta es, ¿cuánto le dura ese gozo? Estoy contento porque Dios me concedió una casa Ay, qué bonito alcanzar esas metas. La pregunta es, ¿cuánto dura ese gozo? Hay algo bien importante, el trabajo podrá ser restituible por otro la casa podrá comprar otra, pero el Dios eterno y el Dios verdadero nadie lo puede sustituir y por eso Él merece la gloria, la honra y la alabanza, porque a Él nadie lo puede sustituir. Dirá un joven, estoy contento y alabo a Dios porque ya tengo novia, pero luego a los tres meses está llorando. Y Dios podrá sustituirla con otra novia, otro novio. Pero al Dios, oh, a, no, no a ella, sino que a otro al muchacho, dice novia, a ella podrá sustituirle a otro novio y al, y al joven otra novia. Pero el Dios que merece la alabanza, él no puede ser sustituible. Él no puede, no hay otro como él. No hay otro fuera de mí, dice Jehová no hay otro, y cuando hablamos de su Hijo, no es otro, es el Dios mismo tomando forma, y forma humana, es el Hijo de Dios representando al Padre, al Dios invisible, no es otro, es el mismo Dios. ¿Y qué del Espíritu Santo? Jesús dice, el Espíritu Santo hablará de lo mío y dará de lo mío, no hay otro, es el mismo Dios, el mismo Dios. ¿Qué dice el Salmo 96 entonces? Cantada Jehová cántico nuevo. cantada Jehová. Toda la tierra. A menos de que usted y yo vengamos de Marte, yo no vi una, un platillo volador ahí arriba. Si vino en carro caminando a pie o en bicicleta, usted vino de los entornos de aquella tierra. Entonces nos está hablando a nosotros. Y si nos está hablando a nosotros, entonces dice la Biblia, canten a Jehová. cantada a Jehová bendecid su nombre, anunciad de día en día su, entonces, ¿cuál es el, qué, qué componen esas letras de ese cántico nuevo? Él me salvó, Él me salvó, Él me libertó, Él me abrió mis ojos, Él me perdonó, Él me rescató, ¿es eso lo que proclamamos? ¿es eso lo que está en nuestro corazón todos los días? Es eso lo que está en nuestra mente y corazón cuando nos acostamos En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solamente tú me haces estar confiado Porque tú me salvaste, porque tú preservas mi vida en tus manos Y no estaré más seguro que en tus manos Esa es una alabanza de ese adorador Mire entonces iglesia Y miremos también el Salmo 33, verso 3 Oh, alabamos al Señor hermano porque hoy no regocijaremos en estos salmos, en alguna oportunidad hablamos, son las expresiones de lo que Dios mismo haría a través de su Santo Hijo también, en esos salmos mesiánicos que se recuerda que, que se estudió en algún momento. Salmo 33, mire que dice del verso 1 al 3. Estén tristes, hermanos. ¿Qué dice Pablo cuando enseña a él aún en la cárcel? El apóstol dice, aún en prisión, dice, regocijaos, otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es lo que quita la alegría de una persona? ¿Qué es lo que hace que el semblante de una persona, en vez de manifestarse alegre, se se manifieste quizás triste, angustiado, desesperado? ¿Qué es lo que hace? Es, muchas veces, amargura de situaciones que han pasado, preocupaciones que está viviendo pero sabe algo quiero decirles algo hasta este día la amargura y todo aquello que provoca el hacer ese semblante hasta este día no ha hecho que alguien encuentre remedio en ello pero sí en reconocer quién es Dios sí en entender lo que Dios hace porque entonces ese ese, ese semblante triste ese semblante quizás Muchas veces en la incógnita de qué pasará mañana, solamente puede alegrarse cuando yo digo, yo no sé qué pasará mañana, pero sí sé que Dios tiene cuidado de hoy y de mañana y del futuro y Él está, Él está a control de todo. Y solamente cuando confiamos con todo el corazón, no solamente de boca hermano, porque decirlo es bien fácil, cuando nos toca vivirlo, ahí es donde realmente se mira y realmente confiamos en Dios o no ahí es donde sí va a brotar el verdadero adorador ahí es donde se prueba realmente como dijo Abacuc, que aunque la higuera no florezca yo voy a declarar que Jehová sigue siendo Dios y voy a alabarle es bien fácil alabar a Dios cuando las cosas todas van a favor pero que cuando las cosas van en contra, es ahí donde realmente se necesita la fe, decir tengo fe cuando todo está a favor es fácil, pero hacer uso y que se manifieste esa fe, cuando las cosas están difíciles, es el tesoro y el escudo que nos ayuda a soportar todo lo que nos quiere pegar para destruirnos, pero el escudo de la fe, nos hace mantener firmes. Se da cuenta, iglesia, que adorar a Dios con entendimiento es más que acudir a un lugar como estos, orar, cantar, oír un mensaje, e irnos para nuestra casa. Adorar a Dios es entender quién es Dios, cómo Él merece que se le adore, entender nuestras debilidades, entender nuestras angustias, pero en vez de sacar queja. Expresar a nuestro Dios nuestro rendimiento y decir: Yo no puedo, yo no sé, pero tú sí sabes y yo me rindo a ti y sé que tú lo vas a hacer. Sé que en tus manos está ese hacer. Yo creo que tú lo puedes hacer. No es obligar a Dios, sino querer rendirnos a Él, como el siervo mira la mano de su Señor esperando recibir algo de Él. Mire cómo termina entonces el verso que estamos acá: dice así: Cantad aclamad verso 2 ¿sí? a Jehová con arpa cantadle con salterio y de cacordio, cantad dice el verso 3 cántico que nuevo hacerlo como quieras hacerlo como te imagines hacerlo como hacerlo bien cañendo con con júbilo que es júbilo Y es júbilo, es aquí donde aún nuestro estado de solemnidad y aún nuestro estado estático no puede estar más quieto Porque no puedo soportar ni puedo detenerme Levantar mis manos y decir gloria a Dios, gloria a Dios Viva el Rey de Reyes y señores, señores Es ahí donde no puedes quedarte sujeto a tu tu humanidad Sino que ahí es donde digo Señor gracias por tu libertad Gracias por tu salvación, gracias por tu gozo Y como dijo uno de los hombres del Antiguo Testamento El gozo del Señor mi fortaleza es Y cuando comienzo a gozarme en su presencia Hay algo que piensa a, a, a inyectar en mi corazón fortaleza Y es la misma presencia de Dios ¿Por qué? Porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo Es Dios dándome la fuerza que Él da Es el poder de de Efesios 6.10 ¿Qué dice el apóstol? Fortaleceos en el poder de su fuerza ¿Quién se ha fortalecido cuando ha murmurado? ¿Quién se ha fortalecido cuando ha renegado? ¿Quién se ha fortalecido cuando quizás se ha quejado contra Dios? Nadie Pero ¿quién se ha fortalecido cuando en medio del momento tan duro puede decir, yo te alabo y lo voy a hacer, y lo voy a hacer bien? No algunas veces, sin darnos cuenta, y a mí en alguna oportunidad me ha pasado, cuando hemos pasado momentos difíciles, queremos que todos los demás lo sepan y es bueno que lo sepan para que intercedan por nosotros pero no es bueno cuando queremos que lo sepan para que que los demás sientan lástima de nosotros, no, eso no es bueno que lo sepan para que los demás se unan a mi clamor y me ayuden en oración pero no es bueno que lo sepan para que tengan lástima y le puedo decir por qué Porque si no, algunas veces hemos visto en algún momento una persona adorando y aquella persona está diciendo, sí, está sufriendo. Pero aquí el salmista dice, él lo va a hacer bien. Y ¿sabe que Aunque está pasando ese momento difícil, al hacerlo bien, en vez de buscar, ¿cómo se dice? Unas palabras de, de... no. Unas palabras de decir, pobre hombre o pobre mujer, que los demás digan, dirán, este hombre aunque está en momento difícil, esta mujer aunque está pasando y cruzando el valle de sombra, mire cómo alaba a Dios. Por eso el salmista dijo, muchos dirán, ¿y qué pasó con este? Ahora, yo lo he pasado. Y quizás en medio de la angustia, sin darnos cuenta, voy a decirlo así, Hemos provocado quizás un sentir de conmiseración o de lástima. Pero Dios no quiere que provoquemos eso. Quiere que lo hagamos bien. Pero que los hermanos tengan ese amor y esa compasión con nosotros. Pero que en usted y en mí, en ese momento crítico, podamos adorar a Dios bien. Que es bien. Sigo reconociendo que eres mi Dios. Sigo reconociendo que eres Bueno, y alguien adentro dirá a pesar de todo lo que estoy pasando, viviendo y sufriendo sigo declarando que eres un Dios misericordioso pero en medio de eso más de algunas veces sin darnos cuenta hemos dicho pero no que eres bueno no que escuchas a los que te claman ¿No que acudes a la salvación de los que invocan tu nombre? ¿A alguien le ha pasado eso? Pues yo lo he vivido y y solamente a través de que la palabra y el Señor me ha dicho, no es así como estás hablando. Solamente cuando la palabra me corrige, puedo darme cuenta que no era lo que yo debería de haber dicho, sino que debería de alabarlo, bendecirlo y exaltarlo bien, como Él es digno de merecer, porque Él es digno de merecer gloria, honra y alabanza, a pesar de que yo no tenga carro, a pesar de que yo no tenga nada, a pesar de que yo no tenga absolutamente nada, Él sigue siendo Dios y sigue siendo digno de alabanza. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos entendemos eso? Y cuando lo entendemos, entonces podemos hacerlo bien. Job dijo, desnudo vine. ¿Trajo usted esposa? ¿Trajo usted carro cuando nació? ¿Venía usted con paquete incluido de carro, esposa e hijos? No, desnudo. Y desnudo voy a regresar al polvo. Entonces observe usted algo. Cuando entendemos esos dos, esas dos partes tan importantes entendemos que Dios merece gloria porque desnudo venimos y sin nada o con todo el mismo apóstol dijo yo he aprendido a vivir cual sea mi situación sea abundante o sea escasa en todo he sido enseñado ahora quiero decirle que en estos tiempos de mala enseñanza bíblica se ha enseñado que si alguien no vive una vida abundante económica la bendición de Dios no está con él y eso es totalmente erróneo el mismo Cristo le dijo a alguien que quería seguirlo Las golodrinas tienen 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 nido Y el gorrión haya su casita por ahí donde esconderse Pero el hijo del hombre no tiene donde reposar su cabeza Pero sabe algo muy importante iglesia Siempre hubo una palabra de adoración en los labios del maestro Jesús Hacia el padre Terminemos en el verso 3 Cantad cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Voy a darles otra parte más y miremos aquí, por favor, otro verso, el 98, verso 1. ¿Te das cuenta, hermano, cómo nos enseña este cántico nuevo? Alguien diría, hermano, yo pensaba que era un cántico exclusivamente, pero en aquí en Salmos vamos a verlo, cómo se expresa aún más. Salmos 98, ¿lo tiene? Verso 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué? Porque ha hecho maravillas. A menos de que tú no hayas experimentado la maravilla de Dios, a menos de que tú no seas no seas un, una nueva criatura, porque eso solamente lo provoca el poder de Dios, entonces si no eres una nueva criatura... En tu corazón todavía no has recibido una experiencia En la cual haya una alabanza Pero si eres una nueva criatura Eres un hijo de Dios, un discípulo de Cristo Debe de existir ahí en ese corazón Una alabanza nueva, un cántico nuevo ¿Por qué? Porque es basado a las maravillas que Dios ha hecho en su vida Mire por favor, cantar a Jehová cántico nuevo ¿Por qué? Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¡Oh, aleluya! ¿Qué no ha hecho? Regresemos, por favor, a Apocalipsis 5, 8 y 10. Apocalipsis 5, 8 al 10. Recuerda que ahí comenzamos. Para los que tengan oportunidad, pueden leer desde el capítulo capítulo 5, verso 1 al 7 para que ustedes lo tengan en mente, pero quiero enfocarme en el verso 8. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, ¿sí? copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, mire por favor el contenido de este cántico, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ahora, ¿por qué? porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Quiero cerrar con eso y quiero que le demos al Señor un fuerte aplauso, decir Señor, digno eres de alabanza, gloria y honra. Y eres tú el Rey de Reyes y Señor de Señor.